2: Mein Name ist Raphael, ich bin der Moderator von E2N Insights. Bevor wir gleich starten, sag ich dir noch kurz, was dich in den nächsten 30 Minuten erwartet. Für meine Gäste habe ich Begriffe aus der Arbeitswelt vorbereitet und ab und zu überrasche ich sie auch mit privaten Themen, auf die sie dann völlig frei und intuitiv antworten sollen. Wenn ich das Gefühl habe, über ein Thema wurde genug geredet, kommt ein akustisches Signal und wir gehen über zum nächsten Begriff. Ich freue mich heute sehr, den Rasmus begrüßen zu dürfen. Er ist nicht nur gelernter Koch, sondern gleich Gründer mehrerer gastronomischer Betriebe und hat sich mit seinem Coaching in der Unternehmensberatung selbstständig gemacht. Außerdem freue ich mich sehr, heute den Simon begrüßen zu dürfen. Er ist CEO und Co-Founder von e2n und dadurch nicht nur mein Vorgesetzter, sondern kann auf 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Digitalisierung zurückschauen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Wenn ich die Möglichkeit habe, wird er öfters in diesem Podcast zu hören sein. Und an dieser Stelle legen wir auch direkt los. Morgenroutine.
1: Ja, wunderbar. Ja, erstmal hallo. Schön, Rasmus, dass du da bist. Schön, dass wir uns unterhalten können. Ich fange einfach jetzt mal an ja, und hau mal Morgenroutine raus. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe keine. <lacht> Man steht irgendwie morgens mal auf. Das erste Wichtigste ist ein Kaffee. Und dann... So, jetzt durch diese Homeoffice-Zeit habe ich mir angewöhnt, erst duschen gehen, dann an den Rechner. Sonst kommst du nie wieder dazu. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
0: Ja, also bei mir war es so, ich hatte auch nie eine Morgenroutine. Erstens schlafe ich gerne lang. Das hat sich aber alles seit der Geburt meiner Tochter komplett verändert. Das heißt, ab 7 Uhr ist jemand da, der sagt: Papa, raus, raus, Papa, aufstehen, Porridge, Porridge. Also geht's los. Ich stehe auf, mache Porridge, da habe ich noch nicht mal die Augen offen. Und dann geht es eigentlich schon voll in den Tag, ja. Ist aber angenehm. Also, so stehe ich gerne auf.
1: Ja, Finde ich cool. Also, die habe ich nicht. Als Kinderloser kannst du noch ausschlafen. Problem ist, je älter man wird, desto weniger will man ausschlafen. Also morgens 7 Uhr aufstehen, was frühstücken und dann kann es eigentlich der Tag losgehen.
0: Mein Unternehmen. Tja, das ist die Frage, welches. Ne? Ähm, sagen wir mal so, ich habe mich ja in der Gastronomie 2015 selbstständig gemacht. Das war ja so. Oh mein Gott, ne? ich weiß so viel über die Gastronomie. Ich bin seit ich 15 bin in der Gastronomie, Ach, eigentlich seit Geburt, Dann meine Großeltern hatten ja schon ein Hotel. Und ähm, habe aber immer auch viele, viele negative Seiten in der Gastronomie gesehen und habe mir immer gedacht, nee, ich mache mich nie selbstständig in der Gastronomie. Und dann siehst du halt all die ganzen Pflaumen, die halt scheitern, muss ich einfach so sagen, und denkst, echt, die sich selbstständig in der Gastronomie. Und ich, der so viel weiß darüber, der jetzt fast 30 Jahre in der Gastronomie ist, macht das nicht und irgendwann mal fragt mich halt einer ich will einen Laden aufmachen kannst du mich beraten und ich sag äh, ja und am Ende hat der gemerkt nee Rasmus ich brauche dich ganz ohne dich kann ich es nicht machen oh ja und das war der Einstieg in mein gastro das ist cool
1: also bei mir einfacher mein Unternehmen ich liebe es E2N, das ist das Ding. Ist aber interessanterweise auch nicht mein erstes. Also wenn ich zurückdenke in meine Schulzeit, so Abitur, so was macht man? Irgendwann in der 11., 12. Klasse musste man sich ja mal entscheiden. Dann war für mich klar, okay, naja, wenn schon Abi, dann machen wir auch Studium. Aber da musste ich ja mich entscheiden, was ich studiere. Informatik war das naheliegendste, weil es gab kein NC und das lag mir einigermaßen, als ob ich das begonnen. Aber ich bin relativ früh schon äh, parallel dazu ein bisschen so in, in ja, IT-Beratungen. Wenn es irgendein Kollege von meinem Vater hat, der ein Problem mit seinem PC hatte, dann wurde er halt der Simon gerufen. Und da habe ich schon während während meiner Abi-Zeit sogar schon angefangen, das nebenbei als kleines Unternehmen zu führen. Später, ähm, nach dem CV habe ich dann im Systemhaus angefangen und mir war klar, das ist so Arbeiten, fand ich richtig cool. Ich wollte dann aber auch irgendwann mal mein eigenes Unternehmen haben. Witzigerweise war damals mein Beweggrund wirklich zu überlegen, hm, wie wird man denn am schnellsten Millionär? Naja, so mit einem Job bei SAP oder Microsoft oder HP, was damals noch irgendwie äh, in war. Naja, da muss man schon lange warten und dann ist man irgendwie so ein Rädchen in so einer riesen Konzern, da hatte ich dann keinen Bock. Also ich gedacht, da werde ich einfach selbstständig. Und habe einfach losgelegt. Ja, und so bin ich in der IT-Systemdienstleistung gelandet. Und ähm, E2N kam erst später, ist aber auch mit der Idee gestartet, naja, lass uns halt mal zusammen Softwareentwicklung machen. Björn kannte ich aus dem Studium. Und ähm, dann haben wir einfach losgelegt. Allerdings wussten wir damals gar nicht, dass wir das machen, was wir heute tun. Ja, also E2N, so wie es heute dasteht, gibt es in der Form erst seit 2014. Also noch gar nicht so lange. Ja. Aber da sind wir ein
0: bisschen reingestolpert. Dann war ich ja einer deiner ersten Kunden quasi. <lacht> das früh, ja, wir ja, haben uns sehr so früh in
1: so unserer Lebensgeschichte kennengelernt, auf jeden Fall. Also du weißt es vielleicht noch, ich habe ja früher sogar eher Carbide-Vorträge äh, gehalten, Gründen ohne Businessplan. Also das ist so ein bisschen, äh, wie wird man selbstständig? Ja, auf jeden Fall ohne Plan. <lacht> so bin ich da reingerutscht.
0: Ja, you don't always need a plan, bro. Sometimes you just need balls. Das stimmt. Aber würdest du es heute nochmal so machen, rückwirkend? Ähm, bei mir, ja. Aber ich bin ja ein sehr strukturierter Mensch, ich gehe immer sehr planmäßig vor und äh, auch die erste Gastro, die wir dann gestartet haben, das war für mich ganz klar alles im Kopf schon äh, und dann niedergemalt und designt und aufgeschrieben. Also für mich war das schon sehr, sehr klar. Ich, ich kann das nicht, also ich brauche ich brauche immer einen Navi, einen Plan, woran ich mich festhalten kann. Ne? Es ist gut, ja,
1: ich war, also in meinen Mitzwanzigern war für mich immer so klar, ach das ist, es geht nur mich. Ich muss mich, ich muss davon leben können. Es gibt aber auch kein Risiko. Also ich habe immer gedacht, naja, selbst wenn es komplett schief geht, egal, sieben Jahre Privatinsolvenz, danach bist du immer noch Anfang 30, kannst doch <lacht> alles machen, was du willst. Ähm, das war tatsächlich äh, lange, lange Zeit äh, in meiner Selbstständigkeit so. Das hat mich immer getragen. Und damit geht man natürlich ein bisschen risikofreudiger ran, auch wenn man mal äh, Rückschläge erlebt. Ähm, weiß aber auch, der große Rückschlag, den ich hatte, der hat auch bei mir so einen Kopf, so einen Schalter umgelegt, und seitdem habe ich die Welt ein bisschen anders gesehen und ein bisschen strukturierter. Heute würden wir das auch nicht mehr machen. Also geht ja auch nicht mehr. Ja, wenn, du mal an, wenn du mal Mitarbeiter hast, funktioniert das auch nicht mehr.
0: Ich glaube, das ist auch der, der, der Punkt gewesen. Wenn du Mitarbeiter hast, dann fühlst du dich auch verantwortlich.
1: Also das ist auch das große Thema, sehe ich nämlich genauso. Sobald sie da sind, dann ändert sich der Fokus, weil da kann mir jemand erzählen, was er will. Aber ich glaube, naja, nahezu alle Unternehmer sind so. Man hat so gewisse Prioritäten und der Mitarbeiter steht ganz oben. Also ich hatte es auch, die ersten beiden, die ich hatte, also in meiner vorherigen Zeit, war das gleiche Spiel. Die haben zuerst ihr Geld bekommen, dann hat der Vermieter sein Geld bekommen und wenn da noch was übrig war, dann hatte der Simon auch was.
0: Angestellter oder Freund? Ja, ja Simon, ich bin gespannt, was du davon hältst. Da wird ja gerade viel drüber gesprochen und ich höre da auch ganz viel. Ich habe da eine ganz klare Meinung dazu.
1: Also ich auch, bestimmt gibt es da andere Meinungen dazu, ich kann es nicht. Ich schreibe sogar in meinen E-Mails an Kunden, dass ein Kollege von mir sich meldet und dass es eigentlich ein Mitarbeiter äquivalent äh, zu Angestellter. Ich kann das nicht. Also ich wusste immer, dass ich ein Teamplayer bin. Ich kann nur mit Leuten zusammenarbeiten und ich brauche Mitarbeitende, die mit mir zusammen etwas tun und nicht. Dinge für mich tun. Also das, das ist nicht so ganz mein, mein Ding, da kann ich nicht mit.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ich sehe das auch so. Ich lerne ja sehr, sehr viel über diese Themen und ich muss natürlich da auch Bescheid wissen und ziehe mir natürlich auch alle möglichen Bücher und Podcasts rein und von irgendwelchen Supertrainern, die sagen, so und so musst du Mitarbeiter führen. Aber ich sag's mal ganz ehrlich, ich, ich habe ja jetzt auch, keine Ahnung, über tausende Mitarbeiter schon eingestellt und auch wieder welche ausgestellt und so weiter. Und in den letzten Jahren muss ich einfach ganz klar sagen, ich habe Mitarbeiter, die sind Freunde geworden. Richtig gute Freunde. Ich habe langjährige äh, Mitarbeiter gehabt, die auch nachdem wir nicht mehr zusammenarbeiten, auch noch wirklich gute Freunde sind. Ja, und aus einer Mitte weiter ist sogar eine Beziehung geworden. Weißt du? also, was was spricht dagegen? also Ich weiß, dass manche immer sagen, ja, aber dann tue ich mir schwer, wenn ich den mal äh, korrigieren muss oder ich muss dem dann vielleicht irgendwann eine Kündigung aussprechen. Dann sage ich, nee, da tue ich mir auch nicht schwer, weil es einfach Fakt ist. Und ich habe hier sogar das Gefühl, ein Freund will dich nicht enttäuschen. Und wenn dein Mitarbeiter auch noch dein Freund ist, dann kriegst du volles Engagement und das kannst du auch mit Geld nicht bezahlen.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Also wenn ich mich an meinen eigenen ersten Job zurückerinnere, wie gesagt, da warst du irgendwie 18, 19, äh, hast du im Systemhaus gearbeitet, konntest Computer zusammenschrauben. Ja, wir haben da teilweise 11, 12 Stunden am Tag in diesem Laden verbracht und uns hat es als Lohn gereicht, dass wir abends noch einen Kasten Bier hingestellt haben und eine Pizza bestellt haben. Und da war das eine geile Zeit. Ähm, ich... Weiß natürlich heute, ganz so einfach darf man es auch nicht machen. Du musst auch manchmal Mitarbeiter schützen vor sich selbst, die sowas tun oder sich da irgendwie unter einen, ja, so einen Druck fühlen, der eigentlich gar nicht da sein sollte. Also man muss auch, glaube ich, als Chef schon schauen, dass der Mitarbeiter auch irgendwann mal Feierabend macht und nach Hause geht. Ganz klar. Aber trotzdem flache Hierarchie A und O. Also ist auch bei uns so, wir sind komplett alle, duzen wir uns, hier wird nicht gesiezt. Allerdings vor kurzem habe ich ja, ich habe es dir ja vorhin schon mal kurz oder vier Augen erzählt, ähm, wir haben eine flache Hierarchie bei E2N, aber wir haben eine Hierarchie und die fängt beim Parkplatz an. Also das ist so, dann irgendwann äh, weißt du auch, okay, du bist der Chef, du trägst hier die größte Verantwortung, so kleine Rosinen möchte ich mir auch rauspicken. Und das ist mein Parkplatz. Der muss einfach immer frei sein.
0: Ja, okay, immerhin. Ne? Wer blöd, wenn es heißt, wir sind das immer? Du, der sucht immer noch einen Parkplatz irgendwo. Ja, das stimmt.
1: Aber ich weiß doch zum Beispiel äh, auch äh, das Thema Büro. Wir haben, wir sind ja hier in unserem jetzigen Standort in einem wunderschönen neuen Büro erst seit ähm, Ende 2019 und das ist das erste Mal, dass ich ein eigenes Büro habe mit einer Tür. Ich habe mich sag mal so tierisch gefreut, wie das ist. Du kannst einfach reingehen und und wenn dich einer nervt, dann machst du die Tür zu, voll cool. Äh, davor hatten wir immer nur einen einzigen Raum, in dem wir alle saßen und ich glaube, dass das gerade am Anfang von Unternehmen ganz ganz wichtig ist, dass man als Team zusammenarbeitet. Später ändert sich das. Wenn du natürlich irgendwann mal 20, 30, 40, 50, 100 Leute hast, da funktioniert das nicht mehr. Du kannst nicht, du kannst auch nicht mehr mit jedem Freund sein. Also, das ist halt auch irgendwann das so. Das ist richtig, ja. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie dir das geht. Ja, du bist ja auch selbstständig. Also, man ist ja eh immer auf der Arbeit. Also, Work-Life-Balance bedeutet, glaube ich, für uns was anderes als das, was es für einen, ja, das ist ein blödes Wort, aber normalen Angestellten ist. Der will halt irgendwann auch Feierabend machen und dann mit seinen Freunden abhängen. Ähm, hier bei mir vermischt sich das ja auch immer. Ja, also ist das so. Ich komme ja auch nach Hause und das Erste, was ich mache, ist erstmal mit meiner Freundin über den Arbeitsalltag reden und ich erzähle ihr, was bei uns alles gelaufen ist und sie erzählt mir, was bei sich alles gelaufen ist. Aber das wirst du wahrscheinlich kennen.
0: Ja, ja, klar. Nee, das, das ist ja auch so. Aber wie gesagt, ich, ich, ich spreche auch gerne gegen diese ganzen ähm, Führungs. Gurus, Führungstrainer, die da das immer wieder so stark hervorheben äh, und sagen nee du darfst nicht mit äh, angestellten Freund werden. sage ich nee, das sehe ich andersrum, weil es mir aus der Vergangenheit ganz klar aufgezeigt hat. doch im Gegenteil es funktioniert wunderbar. Und ich habe auch schon Freunde gekündigt, so ist es auch nicht. Also auch auf dem Job, das, das kann man trotzdem. ne? Äh, wenn du immer ehrlich kommunizierst und von Anfang an, der immer Bescheid weiß, wo er steht. Und wenn ich sag, du, ich habe dich lieb und du bist mein bester Kumpel. Ne? Aber das kannst du halt einfach nicht. Weil das haben wir jetzt sieben Mal gemacht gemeinsam und du kannst es immer noch nicht. Also muss einfach klar einsehen und es ist ja für uns beide einfach auch besser, wenn du dann was anderes machst.
1: Ja, kann ich verstehen. Also bei mir war es ähm, in der Selbstständigkeit, also als IT-Dienstleister, wo ich alleine unterwegs war, ähm, hatte ich dann natürlich auch Leute im Studium kennengelernt. Und äh, ein sehr guter Freund von mir, ähm, da haben wir auch zusammen ein IT-Projekt bei ihm in der Familien, im Familienunternehmen durchgeführt. Und der war da auch so ein bisschen kritisch mit, mh, ah, Freunde und Geschäfte, schwierig. Aber ich glaube, da schwang immer so ein bisschen diese Idee mit, dass Unternehmer so gemeine Leute sind, die einen ausnutzen. Das Zauberwort war immer Transparenz. Offenheit, Ehrlichkeit. ja, Und dann funktioniert
0: das. Ja. Ich glaube eher, dass es oftmals eine Führungsschwäche ist bei Menschen, die sich nicht trauen, Kritik auszusprechen. Da, da, das ist der Knackpunkt. Und ähm, wenn du das nicht kannst, dass also du einfach diese Dinge nicht aussprichst und lieber in dich runterschluckst, dann kommst du irgendwann in diesen Konflikt Freund oder Angestellter.
2: Was mir an meiner Arbeit gefällt und was nicht? Ha, was gefällt mir? Das Schöne ist übrigens
1: am Chef sein, man kann sich ja also aussuchen, was man macht. Ja, Also wenn ich jetzt quasi sage, Dinge, dass es Dinge gäbe, die ich nicht gerne mache, wäre ich ja doof, da muss ich ja irgendwie mal mein Unternehmenskonzept ein bisschen anpassen. Also tatsächlich muss ich sagen, es gibt nichts, was ich nicht gerne mache. Das stimmt nicht. Und wenn es Dinge gibt, die anstrengend oder unangenehm sind, dann äh, arbeite ich eher gerade dran, solche Dinge aufzuräumen, wegzudelegieren, abzuschaffen. Weiß nicht, gibt es was, was du nicht Ja, gerne? das ist
0: ja auch normal. Also es gibt ja in, in jedem Business, also es gibt ja, glaube ich, kein Business, außer du bist Snowboarder oder so, ähm, oder Surfer vom Beruf oder so, wo du sagst, das ist nicht so geil. Ähm, es gibt immer irgendeine Arbeit, die du halt nicht so gerne machst. Bei mir ist es halt Fakt, ich, ich mag jetzt nicht so gerne, Belege machen, Buchhaltung machen oder Belege nacharbeiten oder wenn die Buchhaltung mir schreibt, mir fehlt noch dies oder das oder könnt ihr mir noch das äh, erklären oder schicken, dann sage oh Mann, das ist immer so jetzt echt. Also, was du, so Zeit, Zeitfresse, die ich halt gerne für was anderes äh, mache. Aber was ich, was, was mag ich an meinem Job? Also, was ich mag, ist es, entwickeln. Also ich sehe halt immer, egal wo du heute bist, es entwickelt sich immer weiter, weiter, weiter. Hauptsächlich bei mir, also mein Lieblingsjob ist Menschen zu entwickeln. Und wenn ich sehe, wie gut wir sind und wie angenehm mein Leben wird, je besser ich Menschen entwickle, ähm Deshalb liebe ich meinen Job. Weißt du. Und, und um, Früher dachte ich, oh, ich muss alles selber machen, das können die nicht. Dann mache ich es halt selber. Plötzlich stehe ich selber zwölf Stunden im Laden, bin dann Sklave meines eigenen Betriebes und merke, so kann es ja auch nicht weitergehen. Ne? Du machst dich ja kaputt. Ja. Aber wenn du deine Zeit effektiv investierst, deine Mitarbeiter so gut zu machen wie dich selbst oder was weiß ich, den Koch so gut zu machen wie, wie du ihn dir wünschst, oder den Kellner oder den Restaurantleiter oder was auch immer. Jede Position so gut zu machen, wie, wie, du dir es wünschst oder wie du selbst. Manche werden sogar noch besser als ich. Das ist ja das Kasse dann. Das ist, oh Mann, also der Koch, der kann jetzt schon das und das besser als ich. Und ich dachte immer, ich bin der Geist und der Beste. Ähm, dann hast du es ja richtig geschafft und plötzlich kannst du dich rausnehmen und am Unternehmen statt im Unternehmen zu arbeiten. Und das ist so das allergeilste an dem ich weiß, Business. Da weiß
1: ich ganz genau, was du meinst und da schließe ich mich 100% an. Also bei mir ist es auch so, ich, ich liebe es wirklich, es macht mir unendlich viel Spaß, äh, auch mit meinen äh, Mitarbeitern äh, zu sprechen und ihnen Dinge beizubringen oder Dinge zu erklären oder die Dinge dann mit ihnen zusammen zu verbessern, zu entwickeln. Das ist wunderbar. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ist es auch ziemlich witzig, weil ich in der Schule war, war quasi mein völliger Albtraum, war Lehrer. Und heute fühle ich dann, fühl mich manchmal wie einer, ja. aber du führst dann doch die Leute weiter und es ist wirklich so, ja, anfangs war das so, ich habe auch versucht, ich habe immer gesucht, den, den anderen Simon, den ich einstellen könnte, am besten wollte ich mich selbst klonen, das wäre super, habe immer gedacht, mit mir selber arbeiten, geiler Job, ähm, heute weiß ich, das wäre Katastrophe, fürchterlich wäre das, nein, das ist nicht mein Ding, also ich weiß, Spaß macht mir, mit Menschen zu arbeiten und im Team zu arbeiten, passt gut zu dem Thema, dass ich eben keine Angestellten habe, sondern äh, das ist mein Team, ich will mit denen zusammen was bewegen. Und es macht richtig Spaß und es ist richtig cool, wenn du abends nach Hause gehst und zurückschaust und weißt, cool, heute haben die was geschafft, nicht ich. Die mhm. haben das vorwärts gebracht. Und, und ich bin nur noch da, um so ein bisschen die, 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 das Ziel zu definieren oder ein bisschen die Strategie zu lenken. Aber eigentlich machen die das alles von alleine.
0: Das äh, ist einfach ein Mega Ding. Ja, und trotzdem gibt es aber irgendwann mal den Moment, wo dich irgendwas ärgert, wo du dich aufregst, wo du denkst, verdammt der Hacke, warum kriegen wir das nicht auf die Kette, warum kriegen wir das nicht hin? Und am Ende merke ich, Rasmus, nimm dich an der Nase, du hast es ihnen einfach nicht besser beigebracht. Du hast diesen oder einen Prozess, sei es Gläser spülen oder irgendeine Kleinigkeit, passt mir immer noch nicht. Es läuft noch nicht so, wie es haben Geschwindigkeit oder Essen dauern zu lange, stehen dann lang, zu, zu lange am Pass. Und dann merke ich, ja muss. dann hast du irgendwas dort noch nicht richtig äh, den Mitarbeitern geschult, trainiert oder musst selber noch mal an der Optimierung dieses Prozesses arbeiten. Ne?
1: Ja, das, ja. Musst du auch machen, du musst ja. ja dranbleiben an der Thematik, aber du musst dich ja nicht auf irgendwas konzentrieren können. Und du sollst halt auch irgendwie versuchen, dich nicht an irgendwelchen Dingen festzubeißen und in diese operativen hängen zu bleiben, weil dann geht es einfach nicht weiter. Genau. Frustmomente kenne ich aber auch. Ganz klar, wenn dann Mitarbeiter auch mal gerne losschießen und einfach mal was tun, was so überhaupt nicht in deiner Idee war. Oder du selber schon drüber nachgedacht hast, das ist eigentlich, das, was wir es anders machen
0: Homeoffice. Ja, Rasmus, erzähl mal. Du hast ja vorhin erzählt, du hast so ein schönes Büro dir jetzt eingerichtet. Homeoffice. Weißt du, ich habe ja immer ein Büro angemietet. Immer. Du weißt es sogar. Hier über die Straße war ich mal. Aber habe gemerkt, es macht nicht so viel Sinn, also immer wegzufahren. Also haben wir eine neue Wohnung gesucht. Ich brauche eine größere Wohnung, aber mit einem eigenen Büro. Und dieses Büro hat wirklich ein ganz hohen Status für mich. Also das war so wirklich wichtig. Das ist mein Raum. Der muss respektiert werden von meiner Familie und so weiter. Haben die auch super eingehalten. Es gibt Regeln. Wenn die Tür zu ist, dann wissen die, Rasmus ist on air, er ist online, es ist wichtig oder wie auch immer. Also das ist für mich mein kleiner Luxus und wie krass gut ich darin geworden bin und produktiver ich geworden bin. Also ich sehe es wie so eine, wie der Tower am Flughafen, ne? So fühlt sich das für mich auch an. Von dort habe ich alles im Blick. Ich bin hochkonzentriert. Ich kann alles steuern und nichts geht schief. Und ich kann mit allen kommunizieren. Und ich bin natürlich jetzt auch technisch voll geil ausgestattet und so. Und das, das ist ja so sensationell. Und ich bin wirklich, das schönste Gefühl ist ja, dieses Tag fertig zu sein. Ne? Kennst du das? Gibt es bei euch überhaupt, wieder das ist, auf der Entwicklung... Ja, da, das
1: wäre sogar tatsächlich mein Kritikpunkt an Kritikpunkt am Homeoffice. Das habe ich so gemerkt in den letzten Monaten. Also vielleicht mal für mich, ich sitze auch tatsächlich die meiste Zeit jetzt im Homeoffice. So ab und zu gönne ich es mir mal einmal die Woche, muss ich mal raus und fahre ich ins Büro. Was ich aber festgestellt habe, das große Thema ist dieser Feierabend. Da habe ich jetzt ein Problem, weil jetzt, also bisher war ich im Büro, da hast du irgendwann mal gesagt, so jetzt reicht's. Stift fallen lassen, Computer aus, ab zum Auto, nach Hause. Oder in die Straßenbahn. Oder mit dem Fahrrad. Egal. Aber es gab einen Heimweg. Ob der jetzt eine Minute, fünf Minuten oder eine halbe Stunde war, völlig egal. Aber das ist so eine kurze Phase im Tag, wo man so mal abschaltet. Und die fehlt mir jetzt. Das merke ich schon, wenn ich quasi auch aus meinem Arbeitszimmer rausgehe und sage, so jetzt reicht's. Stempel mich aus, natürlich mit unserer eigenen Software. Und geh dann runter, dann kommst du ins Sofa, dann sitzt äh, ins Sofa, nein, dann kurz nicht ins Wohnzimmer und setzt dich auf das Sofa, aber dann bist du plötzlich im Feierabendmodus, aber hast noch die ganze Arbeit im Kopf noch mitgebracht und da reicht, sagen wir mal, ein, ein Stockwerk zu überwinden nicht, das vermisse ich ein bisschen. Also da ähm, freue ich mich, wenn ich auch wieder regelmäßig ins Büro fahren
0: kann. Weil das für meinen Arbeitsalltag ist. Verstehe, verstehe ich. Verstehe. Das habe ich auch lernen müssen. Das habe ich aber auch dann mit meiner Frau, also zukünftigen Frau, auch so besprochen. Wie, wie handhaben wir denn das überhaupt? Homeoffice, privat? Wann ist Feierabend, wann nicht und so weiter. Und da haben wir auch Prozesse gemacht. Am Ende, du weißt ja, ich arbeite gerne mit so TWM. Und da gibt es dann auch den Moment, ich gehe raus aus dem Büro, die Tür geht dann zu. Also... Jetzt Feierabend und meine Frau schaut mich schon so an, ich so, schaue sie so an, wir freuen uns beide auf ein Feierabendbier, ne? Und wir freuen uns, auf die Terrasse zu gehen und sagen, geil, das war's für heute. Also dann ist der Tag auch für mich erledigt. Da gehe ich dann auch nicht nochmal rein. Oh, ich muss vielleicht doch mal nochmal E-Mails checken oder irgendwas. Nee, das ist Feierabend für mich. Aber das ist auch ein, ein Bewegungsprozess oder es so gibt halt so kleine Rituale, die man da dann einbaut. Und dann weiß man, jetzt ist Farben. Oder auch eben für die Familie und so weiter, ne? Also, es ist so geil. Völlig richtig. Aber man muss es eben machen.
1: Also, es ist einfach nicht wie ja. ein im Büro. Dieses natürliche, man geht raus, ab nach Hause, es ist irgendwie Feierabend, das fehlt, dass
0: der Übergang wird sehr da muss man aufpassen. Genau, das hatte ich mich am Anfang auch gemacht. So, du sitzt da noch mit einem, quasi, Pyjama oder mit der Jogginghose. Ähm, mache ich ja jetzt auch nicht mehr. Ich ziehe mir tatsächlich auch ein Hemd an. Äh, das hat ja auch alles ein Ritual und ein Prozess, den ich da eingeführt habe, damit ich auch erkenne, so, jetzt ist ernst, jetzt bin ich im Job, jetzt konzentriere ich mich, ich bin im Tower quasi, ne? manage meine Dinge, aber danach mache ich die Türe zu, gehe wieder raus, springe in die Jogginghose oder was auch immer und genieße meinen Feierabend. Ja, aber das ist auch ein schönes Ding. Also das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich morgens in, in
1: Meetings mit, mit einzelnen Teams schon erwarte, dass wir auch die Kamera anschalten, nur um sicherzustellen, dass alle auch tatsächlich bei der Arbeit sind und nicht noch gerade aus dem Bett rausgefallen sind und nicht in diese Falle reingefallen sind, dieses, äh, man verwurschtelt alles. Also ich glaube, das gehört sehr viel Disziplin im Homeoffice dazu und man muss sich diese Rituale schaffen und man muss versuchen, irgendeine Art Arbeitsalltag zu machen. Man ist flexibler, keine Frage, alles geht ein bisschen schneller, einfacher, die Wege sind kürzer, aber man muss sich irgendwie so ein Ritual schaffen, sonst kriegt man, glaube ich, echt Probleme.
2: Was ich noch sagen wollte. Jetzt sind wir beide sprachlos. <lacht> Obwohl wir
1: sonst immer so viel reden können. Was ich noch sagen wollte, also ich bin ja zurzeit sehr viel auf Clubhouse unterwegs und hole mir da tatsächlich irgendwie so ein bisschen Anregung. Und letzt habe ich wirklich sowas, einen Satz gehört, der, der hat mir so gut gefallen, den werde ich definitiv bei mir aufbauen. Oder auch in meinem Sprach ein bisschen integrieren. Früher war es immer mein. Äh, wenn denn der scheiß Prozess digitalisiert ist, dann hast du einen scheiß digitalen Prozess. <lacht> Den liebe ich immer noch. Aber jetzt, was so ein bisschen in dieser Digitalisierungsphase gekommen ist. Das war so eine Aussage darüber. Was ist der Mehrwert von Digitalisierung? Das war so ein bisschen die Frage. Und da musste ich mir auch so ein bisschen überlegen und wusste auch nicht so ganz genau, ja, das stimmt, kann ich jetzt eigentlich auch einen Stegreif gar nicht sagen. Aber eine Antwort hat mir sehr gut gefallen und das war Digitalisierung. Das ist so ein bisschen wie die Blackbox des Unternehmens öffnen. Also plötzlich kann man in ein Unternehmen in, in Prozesse reinschauen, die man vorher eigentlich nur erahnt hat. Bauchgefühl. Bauchgefühl, typisches Thema. Oder als Beispiel ist es so ein bisschen immer... Auch streitbares Thema, aber Pünktlichkeit der Mitarbeiter. Wenn man einen Gastronom fragt, wie pünktlich seine Mitarbeiter sind, dann sagt er, wenn das Team gut ist, ja die sind super, die kommen dann zur Arbeit, wenn sie kommen müssen. Aber wissen tut das eigentlich keiner. Das sind gar keine empirischen Daten dafür da, um das zu belegen. Da gibt es nur Zettel, wo derjenige sich selbst aber reinschreibt. Und da ist so die digitale Zeiterfassung mit einer Stempeluhr, das zeigt dir plötzlich mal, was tatsächlich in deinem Betrieb los ist. Und das, das meine ich, mit, oder das ist damit gemeint, dieses Blackbox-Öffnen, das finde ich mega witzig. Also da kann ich richtig identifizieren damit und äh, hat mir gut gefallen.
0: Das war ja auch meine erste Berührung überhaupt quasi mit dem Thema. Äh, E2N-Personalplanung, also eigentlich, was war für mich der Orgasmus überhaupt? Das war umsatzgesteuerte Personaleinsatzplanung und da zeigt mir einer, im Bildschirm dreht mir das rüber, es sieht einfach so nice aus und ich sehe das und sage, als wäre irgendwie der Himmel aufgegangen und da kommt irgendwie der Messias oder so. Weil ich habe das tatsächlich über Jahre lang versucht, den Äxeln zu bauen und selber. Und jeder Restaurantleiter hat da seine eigenen Listen gemacht und Personaleinsatzpläne geschrieben und irgendwie nachträglich Umsätze geplant. und so. Er ist so nervig. Es hat mich alles so immer aufgeregt. Und was war Zwei Monate später kriegst du aus der Buchhaltung die BWA und lagst halt daneben, ne, zum Beispiel. Oder hattest das Glück. Das heißt, es war eine Bauchgefühlsweise. Und Digitalisierung oder wirklich solche Daten zu sammeln, die auf äh, eine schöne Optik zu bringen, Und das war ja das Geile, was ich bei E2, ich hoffe, ihr bleibt auch immer so clean. Ähm, Wir arbeiten dran, jeden ja, Tag. Nicht, nicht zu kompliziert machen. Take, make it easy as, as possible. Das macht das Ganze so sympathisch, ja. Ja. Aber was ich auch sagen wollte, das ist ja auch das Thema bei mir. Also Ich habe auch gemerkt, äh, es gibt so viele da draußen, die jammern so viel. Ne? Und mich, ich, ich kann das einfach nicht. Also ich, ich komme ja aus Österreich und so. In Österreich das heißt es nicht, nicht jammern, sondern machen. Ne? Also du weiter jetzt. Und ähm, und da war es auch genau dieser Punkt, dass ich gesagt habe, nutzt die Zeit jetzt sinnvoll. Wenn du schon mal seit November im Lockdown bist, dann mach doch draus was. Und ich habe dann angefangen, wirklich alles an äh, Digitalisierung zu machen, was ich machen kann und Online-Schulungen äh, zu geben. Und das hat so geil funktioniert. Und ja, und ich glaube, wer die Zeit nutzt, der kommt danach, wenn es jetzt wieder losgeht, der startet von von 0 auf 100, also voll. Der ist, der ist voll da, der wird besser sein als die Konkurrenz und wird den alle davonfahren, hundertprozentig. Ja,
1: ja denke ich auch. weil für mich fühlt sich das auch genauso an. Das ist wie so ein Bogen, der gerade gespannt wird. Da geht immer noch ein bisschen Stückchen auf, aber dieser Pfeil will irgendwann losfliegen. Und wenn wir dieses Thema Pandemie im Griff haben, dann wird diese Branche, dieser Markt einen Boomerleben. Ich bin davon überzeugt, das wird richtig, richtig gut. Ja. Also ich habe gelesen, wie viele Milliarden die Deutschen schon zurückgelegt haben, weil sie nicht in Urlaub gehen können. Ja, die, die wollen das unter die Leute bringen. Irgendwo muss das hin. Ja, also du musst dich, es geht quasi nur noch jetzt gerade darum, sich richtig aufzustellen und an der richtigen Stelle zu stehen, wenn es wieder losgeht.
2: Lieber Simon, lieber Rasmus, vielen Dank, dass ihr da wart. War sehr, sehr spannend. Und an die Zuhörer, seid gespannt auf die nächste Folge. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt.
2: Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen.
0: And so on.
1: Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
0: Insights! Gott, Herr, noch nochmal. Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.